0: Bonjour, bienvenue dans « Plus que du droit », on se retrouve pour le sixième numéro de notre podcast FIDAL, après une interruption qui a été largement due au Covid, mais notre but évidemment reste le même, c'est-à-dire décoder ensemble l'actualité grâce aux experts juridiques et aux experts fiscaux de FIDAL. Aujourd'hui, on va parler « Cookies ». Pas cuisine, hein, bien évidemment, hein, mais euh, cookie informatique, cookie numérique, avec vous Sabine Deloche, bonjour.
1: Bonjour Laurent Bazin.
0: Vous êtes euh, avocate associée chez FIDAL, experte en droit des médias et des technologies de l'information, spécialiste donc du droit numérique, et Dieu sait évidemment si la crise a poussé les entreprises à développer leurs talents digitaux. Alors il y a la visioconférence bien évidemment, il y a le fait qu'on soit en ligne téléphonique là, vous de Rouen, nous de Paris, parce qu'on observe des mesures sanitaires, des mesures de précaution sanitaire qui nous interdisent d'être ensemble dans la même pièce. Mais aussi, et c'est là où les cookies arrivent, quand on agit euh, sur un site web de vente ou d'achat par exemple, ou des applications pour vendre ces produits. Alors l'actualité en la matière, ce sont les nouvelles règles imposées par la CNIL. La CNIL, c'est la Commission nationale informatique et liberté, en matière de gestion de ces fameux cookies. Est-ce que ça vaut pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'on risque On va évidemment faire euh, le clair sur les bonnes pratiques avec vous et se donner peut-être quelques astuces. D'abord, Sabine Deloche,
1: pour les béotiens comme moi, un cookie, c'est quoi Eh bien, vous avez eu raison euh, de faire référence à la cuisine, car... euh... Étymologiquement, en fait, euh, la notion de « cookie » vient du terme « fortune cookie », qui est un un petit biscuit dans lequel on retrouvait un un message ou un un petit dicton. Et ce terme a été utilisé pour euh, désigner un programme Unix qui avait pour objet d'expédier un un message texte à chaque utilisation d'une page web. Donc étymologiquement, ça ça vient de là. Euh, informatiquement, un cookie, c'est un fichier texte qui, lorsque vous visitez un site, est placé dans la mémoire du navigateur, de l'internaute ou du d'autre quand on navigue sur une application mobile. Donc, ce fichier texte, il contient un certain nombre d'informations, par exemple le nom du serveur, le plus souvent un numéro d'identifiant unique et éventuellement une date, une date d'expiration. Alors, à quoi ça sert un cookie Eh bien, c'est un témoin de connexion qui va permettre de, de, de mémoriser les informations attachées à l'utilisation de chaque navigateur Internet. Donc, en fait, il va tracer la navigation de l'internaute ou du bominote sur les pages qui sont, qui sont consultées. Donc, Les cookies concernent n'importe quel terminal de navigation à partir du moment où il est connecté à un service de communication électronique en ligne, plus concrètement le web. Donc on se rend compte que ça concerne énormément de de terminaux, Euh, évidemment les ordinateurs. Les smartphones, mais également euh, les assistants vocaux et toutes formes d'objets connectés, les, jeux consi- jeux, 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 les consoles de jeux vidéo connectés, les véhicules connectés, euh, etc. Donc les cookies, en fait, ça concerne toute forme de technologies de traçage qui vont euh, permettre de consulter ou d'accéder aux informations qui sont stockées sur le terminal de l'utilisateur. On retrouve également différentes catégories de cookies. On parle de cookies, mais c'est ce pas que les cookies, c'est aussi des pixels, des tags qui sont posés sur le terminal de l'utilisateur. Et également, on a différentes familles de cookies classées par, par finalité. Les cookies, notamment techniques et fonctionnelles, qui vont permettre de retenir des informations liées à la session, d'un internaute, également des cookies publicitaires qui vont permettre de cibler le, l'internaute, et lui envoyer de la publicité ciblée en fonction de ses habitudes de navigation, des cookies de réseaux sociaux pour partager du contenu sur son propre, sur ses propres, ses propres pages de réseaux, de réseaux sociaux, avec ses amis, etc., publier des commentaires. Donc on a énormément de typologies de, de cookies.
0: Et ces cookies, c'est ce que je suis obligé, moi, comme éditeur de site, donc comme entreprise, hein, euh, ou ou d'applications mobile de signaler aux visiteurs. C'est ça, c'est j'accepte ou je refuse qui apparaît quand euh, sur le bandeau, quand on quand on se connecte sur un site.
1: Oui, en effet, dès lors qu'un cookie est posé sur un site web, l'éditeur de ce site web a l'obligation d'en informer l'internaute dès lors que c'est un cookie qui euh, n'est pas strictement technique ou, ou fonctionnel. Alors en fait c'est la loi Informatique et Liberté qui pose les règles applicables aux cookies. Et cette loi en fait prévoit trois choses essentielles. En premier lieu, donc l'obligation de fournir une information complète et claire à l'internaute ou au, au mobinaute sur les finalités de ces cookies et comment s'y opposer. Ensuite, une obligation d'obtenir le consentement euh, des utilisateurs préalablement à la pose de cookies. Et enfin, euh, les règles posent euh, les exceptions à l'obtention de cookies qui sont soumises à des règles restrictives.
0: Ah, ça, c'est assez important. On peut, on peut peut-être s'arrêter sur ces exceptions parce que, euh, donc, ça ne vaut pas pour tous les cookies, c'est ça Il y a des cookies qui sont exemptés.
1: Oui, la loi prévoit un certain nombre d'exceptions au consentement. Alors évidemment, comme toute exception, ces règles sont d'interprétation restrictive. Donc on identifie parmi ces exceptions les, les traceurs qui ont pour finalité exclusive de permettre ou de faciliter la communication par voie électronique. Donc concrètement, ce sont les cookies qui permettent de, de faciliter la navigation sur, sur le site web, d'accélérer l'affichage de ces pages, par exemple, et bénéficient également de l'exception au consentement, les traceurs qui sont strictement nécessaires à la fourniture d'un service de communication en ligne expressément demandé par l'utilisateur. Donc par exemple, les cookies de panier d'achat ou les cookies de facturation par exemple
0: expressément demandé par l'internaute hein, je retiens ce que vous dites euh, peut-être on vous pose la question parfois j'imagine que vos clients le font et le cookie google analytics il, il tombe dans quelle catégorie exempté ou non exempté
1: c'est un vrai sujet Google Analytics car c'est en effet un, un, un cookie de mesure d'audience qui est très utilisé par de nombreux sites web pour avoir des données sur les statistiques de, de fréquentation de, de leur site et de leur de leur page web pour pouvoir calculer le, le, nombre, le nombre de visiteurs. Donc Google Analytics rentre dans cette catégorie de mesure d'audience qui peut bénéficier d'une exemption de consentement sous certaines conditions. Et la CNIL est justement venue préciser, voire affiner les critères qui sont nécessaires pour pouvoir bénéficier de cette, de cette exemption. Elle a précisé ces critères dans ses dans lignes, lignes directrices. Et euh, la CNIL a également, dans une décision récente contre Carrefour, qui a été prononcée en, en fin d'année 2020, elle a considéré que Google Analytics ne pouvait pas bénéficier de cette, de cette exemption. Alors pourquoi Google Analytics ne peut pas bénéficier de cette exemption C'est compte tenu du fait que les données collectées via ce cookie sont également euh, couplées avec d'autres finalités euh, de traitement qui sont gérées également euh, par Google et notamment des traitements à visée publicitaire. Donc dès lors que le cookie de mesure d'audience ne sert pas euh, que strictement le site euh, sur lesquels ils sont posés, l'exemption ne peut pas trouver à, à s'appliquer. Donc
0: ça, c'est effectivement important euh, à savoir pour, pour ceux qui sont éditeurs de sites. Les règles changent. Pourquoi d'ailleurs euh, Parce qu'il euh, y a la fameuse RGPD, la Réglementation Générale sur la Protection des Données, qui est rentrée en vigueur et qu'elle change la donne Ou pour d'autres raisons
1: oui, c'est ça. En fait, les règles cookies euh, résultent d'un dispositif législatif qui n'est pas, qui n'est pas récent, puisqu'il euh, résulte d'une directive de 2002 propre au, à la vie privée et aux données de communication électronique. Donc la loi, cette, cette directive a été transposée dans la loi informatique et liberté en 2010-2011. Euh, néanmoins, en fait la loi pose le principe du consentement préalable de l'internaute à la pose de ses cookies. Or, ce consentement doit être apprécié à la lumière du RGPD qui a justement modifié la notion de la notion de consentement. Donc pour rappeler brièvement ce que dit le RGPD sur ce point, pour le RGPD, le consentement s'entend de la manifestation d'une volonté libre, éclairée, spécifique et univoque. Donc on doit, dorénavant, apprécier le consentement à la lumière de cette, de cette définition. Et pour rappel, avant le RGPD, la CNIL avait toléré la pratique d'un, d'un bandeau de navigation qui était affiché sur, sur la page d'accueil d'un site web et qui disait que la poursuite de la navigation emportait l'acceptation de l'internaute à la pose de cookies. Donc, dorénavant, cette pratique n'est plus possible à la lumière du consentement tel que posé par le, par le RGPD. Donc, Si je comprends
0: bien, il ne suffit pas de me dire que mes données sont récupérées, il faut que j'accepte
1: formellement qu'elles le soient. Oui, parce que euh, dans la définition de de consentement, le RGPD requiert également que cette manifestation de volonté résulte d'un acte positif clair de de l'utilisateur. Donc le le silence ne vaut plus acceptation et la poursuite de navigation euh, sans action positive de la part de l'internaute ne vaut plus acceptation. Et même, on doit considérer que le silence vaut refus de l'internaute à la pose de cookies.
0: Ça veut dire que j'ai le droit d'interdire finalement l'accès à mon site à ceux qui
1: n'accepteraient
0: pas les cookies
1: Donc non, euh, la pratique des, des cookie walls euh, ne fait plus l'objet d'une interdiction générale et absolue suite à euh, l'arrêt du Conseil euh, d'État. Donc, euh, suite à cet arrêt, euh, la, 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 la CNIL a pris acte de la décision de la haute autorité administrative et a révisé ses lignes directrices, et, tout en précisant néanmoins que cette pratique des cookie walls sera examinée au cas par cas pour s'assurer de sa lycéité au regard, au regard du RGPD.
0: D'accord. Les nouvelles lignes directrices, globalement, qu'est-ce qu'elles imposent de nouveau.
1: en fait, les lignes directrices, euh, encore une fois, viennent préciser euh, les conditions applicables à la validité du consentement. Donc, euh, elle précise les conditions du consentement euh, libre euh, et un consentement libre doit, suppose également un consentement éclairé, à savoir informé. Donc, elle indique que sur quoi doit porter l'information auprès des internautes, notamment sur l'identité des responsables de traitement ou émetteurs de de cookies, la finalité de cookies, la manière d'accepter ou de refuser refuser les traceurs. Et bien entendu, puisque le consentement doit être univoque, elle indique clairement que la poursuite de la navigation ne peut valoir consentement et qu'il est nécessaire de formaliser son accord par une action expresse, telle que le système de de cases à cocher ou l'activation d'interrupteurs oui-non pour formaliser son consentement.
0: D'accord. Ce sont de nouvelles règles strictes ou c'est plutôt une question de bonne pratique
1: Alors oui, ce sont plutôt des bonnes pratiques, car euh, comme indiqué précédemment, la CNIL n'est habilitée qu'à émettre des instruments de de droit souple, des des orientations qui vont euh, guider les entreprises. Et d'ailleurs, sur ce point, elle a également euh, publié une une recommandation qui donne des exemples concrets euh, de mise en place de mécanismes de recueil, de consentement euh, valables. Alors bien évidemment, ces orientations n'ont pas en soi un effet euh, contraignant, mais euh, seront très certainement utilisées par la CNIL comme référentiel lors de ces, de ces contrôles.
0: Oui, c'est ça, parce que ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a des contrôles de la CNIL.
1: Oui, et d'ailleurs, ces contrôles sont de plus en plus nombreux, d'autant plus que la CNIL dispose dorénavant de la possibilité d'effectuer des contrôles en ligne. Donc, il y a des, des agents de la CNIL qui vont... Euh, examiner euh, très scrupuleusement les applications mobiles ou les, les sites web, de se mettre du côté euh, de l'utilisateur pour avoir une réelle expérience de, de navigation et euh, contrôler, vérifier les informations qui sont euh, publiées euh, sur, euh, sur les pages web pour s'assurer de leur conformité aux critères de validité du consentement tels que, tels que dorénavant requis par, par le RGPD.
0: Si ce n'est pas le cas, il peut y avoir condamnation. Il y a eu des condamnations, on en a entendu parler
1: oui, et, et ces condamnations sont nombreuses. Il y a eu notamment euh, différentes sanctions qui ont été rendues par la CNIL euh, fin 2020 contre de grandes enseignes, telles que Carrefour, euh, Amazon, Google. Et ça a pu faire l'objet de, de, de sanctions pécuniaires record, puisqu'il y a eu 3 millions euh, contre Carrefour, 35 millions contre contre Amazon et 100 millions contre Google, qui concernait donc la maison mère de Google aux États-Unis ainsi que Google Irlande, le siège européen de, de Google. Donc euh, ces, ces ces sanctions sont vraiment dorénavant très très significatives.
0: Donc la jungle numérique, c'est fini en quelque sorte.
1: Alors pour ces trois trois décisions, en fait, elles ont été rendues sous l'angle de la précédente recommandation de la CNIL et non sous l'angle des nouvelles lignes directrices, Euh, mais dans tous les cas, en fait, il a été constaté que Sur ces trois sites, qu'il y avait des cookies publicitaires qui étaient posés sur le terminal de l'utilisateur lors de leur première connexion. Donc, bien avant qu'ils soient informés de leur existence et évidemment, bien avant le recueil de leur consentement. Donc, pour euh, Google plus spécifiquement, il a été relevé un un défaut d'information suffisante puisque lorsqu'on arrive sur le le moteur de recherche Google, il y avait un un beau don d'information qui renvoyait vers un lien, vers les règles de confidentialité et aussi. Euh, la rubrique « En savoir plus », mais il n'y avait aucune information à ce niveau sur euh, la présence même de cookies, et même quand on cliquait sur les liens, euh, cette information n'était pas suffisamment euh, lisible. De plus, il a été aussi euh, reproché à Google de, euh, de ne pas obtenir le consentement, donc de poser le, 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 les cookies par défaut. Et même lorsqu'on souhaitait désactiver certains cookies publicitaires, il s'avérait que même après désactivation, ces cookies étaient installés sur le terminal de l'internaute.
0: Alors ces sanctions, elles ont été euh, rendues en 2020, donc avant l'application des nouvelles lignes directrices, mais euh, depuis est-ce que la CNIL a sanctionné des sites web qui n'avaient pas mis à jour leur module de gestion des cookies
1: La CNIL n'a pas encore sanctionné sur le fondement de ces nouvelles lignes directrices et de sa recommandation. Néanmoins, on sait qu'une première campagne de vérification a été menée par ses par équipes euh, après le 31 mars 2021, date à laquelle tous les organismes devaient être en conformité. Et elle a prononcé, suite à cette campagne, en mai dernier... Une vingtaine de mises en demeure contre des organismes du secteur privé et du secteur public pour leur absence de conformité. Alors, on n'a pas d'informations sur l'identité des organismes concernés, mais s'agissant des entreprises du secteur privé, on sait qu'il s'agit d'acteurs internationaux de de l'économie numérique, à savoir des, des géants du web. Ces vérifications ont surtout permis de constater qu'un certain nombre d'organismes ne permettaient toujours pas aux internautes de refuser les cookies aussi facilement que de les accepter, d'où les mises en demeure. Les organismes disposent d'un délai d'un mois pour se mettre en conformité, et à l'issue de ce délai, des des sanctions pourront être potentiellement prononcées. Évidemment, la CNIL va poursuivre ces opérations de de vérification, qu'elle peut en plus directement effectuer en en ligne. Euh, et euh, il est rappelé à ce sujet que les cookies font partie des thématiques prioritaires de, du programme de contrôle de l'ACNIL en 2021.
0: Comment je me mets en règle, moi, euh, entrepreneur Qu'est-ce que vous recommandez Peut-être pour commencer, est-ce que toutes les entreprises sont concernées par cette nouvelle règle euh,
1: Les grands groupes comme les PME Oui, toutes les entreprises sont concernées, quelle que soit leur taille et également quel que soit leur secteur d'activité, qu'ils relèvent du secteur privé ou du secteur public. Dès lors qu'un organisme dispose d'un site web et pose des cookies, il sera assujetti au respect des règles qu'on vient vient d'énoncer. Donc, En termes de pratique, qu'est-ce que je recommande aux entreprises Ben, Déjà, en premier lieu, c'est de faire le point, un audit technique sur les cookies qui sont effectivement déposés sur le terminal de leurs internautes lorsqu'ils naviguent sur leur site web. Parce qu'on se rend compte, en fait, que les entreprises finalement ont peu de visibilité exacte sur les cookies qui sont installés. Pourquoi Ben, Parce que souvent, les sites web sont gérés par des agences web ou marketing. C'est vraiment une prestation qui est très largement externalisés et, euh, du coup, n'ont pas vraiment de vision sur sur ce qui qui, qui existe. Et une fois qu'on a fait le point, en fait, euh, avec son prestataire ou en interne sur les cookies qui sont effectivement déposés, c'est de déterminer euh, quels sont les cookies qui bénéficient ou non de euh, l'exemption de consentement. Et ensuite... Euh, pour ceux qui sont effectivement soumis à consentement, il convient de d'implémenter une interface qui se conforme donc aux recommandations de la de la CNIL. Donc soit on développe cette interface en interne quand on a une équipe SI qui est qui est, existe ou qui est qui est compétente ou bien on peut externaliser également la la gestion de cette interface, il y a énormément de, de prestataires qui proposent des solutions au CMP donc des consent management platform et qui sont conformes aux recommandations aux recommandations de la CNIL. C'est
0: un dernier point qui est très important que vous venez de mentionner. La la, la CNIL propose, fournit des interfaces de consentement d'un mot, c'est ça
1: Il y a du tout prêt Oui, c'est, c'est précisément l'objet de la recommandation de la CNIL qu'elle a publiée en en octobre dernier, c'est de proposer des bonnes pratiques, des modèles d'interface, des modèles de bandeaux d'information qui peuvent être repris tels quels par les sites et qui permettent de s'assurer d'une totale, d'une totale conformité. Mais encore une fois, ce sont que des exemples, hein, ce n'est ni exhaustif ni prescriptif. Donc, les entreprises ont le choix aussi de trouver leur propre modèle d'interface, leur propre Mention d'informations à faire figurer sur leur site, euh, mais évidemment si on se conforme à, à, au wording de l'ACNIL, on est euh, assuré de, d'une conformité euh, à, à la réglementation.
0: Merci Sabine Deloge.
1: De rien, merci beaucoup à vous.
0: Et merci à tous de votre attention, à très vite pour un nouveau Plus que du droit avec les avocats de FIDAL.